0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעניין הכוכבים ואנחנו לומדים מתוך איגרת ששלח רבנו משה בן מימון עליו השלום לחכמי העיר מונפליה דרך מרסיליה ובאיגרת הזאת הוא משיב להם על שאלתם בדבר השפעת הכוכבים על גורלו של האדם. האם יש אמת בטענה שגורלו של אדם נקבע מראש על ידי גרמי שמיים? ואם כן, או לא, או האם מותר לעסוק בזה, או אסור, על כך משיב להם הרמב״ם באיגרת מפורטת. שבה יש התייחסויות לנושאים שונים, ולאיגרת הזאת ישנה חשיבות, למרות שהרמב״ם בעצמו כותב להם שהוא עסק בהרחבה בנושאים הללו בספרו מורה נבוכים, אבל יש הבדל עצום בין התנסחות בתוך ספר לבין התנסחות במכתב, ולפעמים ההתנסחות באיגרת היא הרבה יותר משוחררת ונוגעת בהרבה יותר פרטים שגורמים לנו להבין היטב, טוב יותר, את כוונתו של הרמב״ם במורה הנבוכים. בפרק הקודם הסביר הרמב״ם לחכמים במונפליה, הוא הסביר להם למה ההצטגנינות היא טיפשות. אגב, על איזה סוג של הצטגנינות הרמב״ם מדבר? האם הרמב״ם טוען שלכוכבים אין שום השפעה על האדם? או הוא מתכוון לומר שאי אפשר שגורלו של אדם נקבע מראש בידי הכוכבים, אבל יש בידי הכוכבים כדי להשפיע על נטיותיו של האדם? עוד מעט נראה. אבל הוא כתב להם ואת שני היסודות האלה למדנו בהרחבה בשיעור הקודם, שזה שהדברים כתובים בספרים לא צריך להרשים אותנו. למה? שכבר חיברו הטיפשים אלפי ספרים. ודבר שני, יש סכנה גדולה בבריחה, בנטייה הטבעית של האדם לברוח אל הגזרה הקדומה, אל המכתוב. אלא גורל, זה הגורל. לפעמים כשאומרים לאדם זה הגורל, זה מנחם אותו. למה זה מנחם אותו? כי כאשר חלילה קורה עם האדם איזשהו אירוע מצער, אז הוא אכול מרגשות אשמה, מתסכול, מדמיונות מה היה קורה אילו, ואיך משחררים אותו מזה, אומרים לו זה... ככה היה צריך להיות. <מנה> כן. אז אם זה ככה היה צריך להיות, אז בין כה וכה לא משנה מה שהייתי עושה. אומר הרמב״ם, צריך להיזהר מאוד. וזוהי שאיבדה מלכותנו, והחריבה בית מקדשנו, והאריכה גלותנו, והגיעתנו עד הלום. האמונה שהכל כתוב. גורמת לאנשים נרפות וחוסר מוטיבציה לקום ולקחת את גורלם בידיהם. ולכן זו הסיבה הטבעית, כמובן שיש סיבה רוחנית, הרמב״ם ידע גמרא, זו הסיבה הטבעית לחורבן, שהלוחמים האמינו שהכל יסתדר ושהטבע קוסם, ושהוא יוציא את השפן מהכובע בזמן הנתון, כי כך כתוב. בספרים של האסטרולוגיה, והעריכה גלותנו מתוך מחשבה שככה צריך להיות, וככה נגזר, והגיעתנו עד הלום. שאבותינו חטאו ואינם. למה? לפי שמצאו ספרים רבים באלה הדברים של החוזים בכוכבים, שדברים אלו הם עיקר עבודה זרה. כמו שביארנו בהלכות עבודה זרה, מה זה עיקר עבודה זרה? מה זה עיקר עבודה זרה? יש תפל ויש עיקר, נכון? המילה עיקר כאן היא לא מלשון תפל ועיקר, היא מלשון שורש. זה השורש של העבודה זרה. וטעו ונהו אחריהם. ודימו שהם חוכמות מפוארות ויש בהם תועלת. למה יש בהם תועלת? כי אתה יכול לצפות הכל מראש, אתה יודע מה יהיה. ולפי כך קראו אותם הנביאים, את מי? את אלה הנוהים והטוהים והטועים אחר האסטרולוגיה, שכלים ואווילים. ודאי שכלים ואבלים היו, ואחריה תוהו אשר לא יועילו, הלכו. עד כאן למדנו בפרק הקודם. עכשיו הרמב״ם מבקש ללמד אותם למה כדאי להם להקשיב לו, לא? ובשיעור הקודם גם הסברנו מה ההבדל בין אחד שיודע לאחד שלא יודע. הסברנו למה שלמה המלך, כשהוא מדבר עם אומות העולם, הוא קורא לעצמו, אני קוהלת בן דוד, הייתי מלך בירושלים, כושר את כל התארים לראשו ואת כל הברזלים לכתפיו. כי כשבן אדם אומר, המצב בצפון ככה או ככה, אם הוא חבר כנסת שמעולם לא היה בצבא, לא מתייחסים ברצינות לדבריו. אבל כשמגיע אלוף פיקוד צפון במילואים, ומדבר על המצב בצפון, מתייחסים יותר ברצינות לדברים שלו. הוא אומר, שלמה, אני בא ללמד אתכם חוכמת החיים. קהלת. אז אני קהלת, חכם, בן דוד מיוחס, הייתי מלך כבוד, בירושלים עיר הקודש, הבל הבלים אמר קהלת. כותב הרמב״ם, דעו רבותיי, שאני חיפשתי בדברים אלו הרבה. אני לא סתם מתנסח בחריפות כנגד גזירת הכוכבים. ותחילת לימודי הייתה חוכמה שקוראים אותה גזירת משפטי הכוכבים. שמה התחלתי. מה זה גזירת משפטי הכוכבים? מה זה ספרות האסטרולוגיה שבה הרמב״ם עסק בתחילת לימודו? כלומר שידע ממנה האדם... מה עתיד להיות בעולם, או במדינה, או מה יארע לאיש זה כל ימיו. וגם, קראתי בענייני עבודה זרה כולה. ברור. אה? יש כאן קושייה עצומה. הרי אסור לקרוא בספרים האלה, נכון? אסור לקרוא בספרות הזאת. כמדומה לי שלא נשאר חיבור בעולם בעניין זה, בלשון ערבי, אשר העתיקו אותו משאר לשונות עד שקראתי אותו והבנתי ענייניו וירדתי עד סוף דעתו. כלומר, לא השארתי ספר אחד של עבודה זרה שתורגם לערבית שלא קראתי. אה? הוא למד את זה כדי להשיב להם, לא כדי... מי אמר שמותר ללמוד כדי להשיב? אתה יכול להביא רמב״ם ספר המדע? בקיצור, הרמב״ם היה שהוא... פרופסור לעבודה זרה. אה? אתה אומר, טוב, תכף נראה. בוא נקשיב לרמב״ם. אם נמצא את ספרים רבים חיברו עובדי כוכבים בעבודתה, איך עיקר עבודתה, ומה מעשיה ומשפטיה. עובדי עבודה זה רק, היה להם המון זמן. כי בין כה הכל היה כתוב אצלהם מראש, אז הם לא היו צריכים להתאמץ, והם כתבו הרבה ספרים. מה? איך עבודתה, מה מעשיה ומשפטיה. מה, מה כל אליל עושה בעולם, על איזה כוח הוא אחראי, על האש או על המים או על האהבה או על רעידות האדמה. ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותן הספרים כלל. ולא נהרה הרבה ולא בדבר מדבריה, ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור. שנאמר, אל תפנו אל האלילים. ובעניין הזה נאמר, ופן תדרוש לאלוהיהם, למור איכה יעבדו. והיינו, שלא תשאל על דרך עבודתה, האחי, אף על פי שאין אתה עובדה. אל תתעניין בעבודה זרה. אסור לקרוא את הספרים שלהם. אסור להסתכל בצלם של עבודה זרה. וגם אל תשאל, תגיד, אלה שעובדים עבודה זרה, המעוסים האלה, הא, 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 האוכלי האדם האלה, עם כל הת... איך הם... איך הם... איך זה עובד שם? אל תשאל. שלא תשאל על דרך עבודתה, יעכי אף על פי שהן, את העובדה שדבר זה גורם להתפנות אחריה, ולעשות כמה שהם עושים, שנאמר, ועשה כן, גם אני. לכן אסור ללמוד על עבודה זרה. כן, בבקשה. זה כולל גם כשהוא אומר את ההיסטוריה והספרים כמו אלה שמפרשים את ענף, כמו הסופן התנכי ודברים כאלה. זה עבודה זרה? זה יכול כן, כי אם הם לומדים בכוחות, הם ממציאים כוחות? איזה כוחות הם ממציאים? תגיד לי, איזה כוחות הם ממציאים? הם ממציאים דברים, אולי הם כאלה, הם מבטיחים מימדים לתורה. אז יכול להיות שזה פירוש מוטעה. פירוש מוטעה הוא לא עבודה זרה. עבודה זרה זה הענקת כוח למה שהוא או למישהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא. זו עבודה זרה. מי שמפרש את התורה לא נכון, אז במקרה הטוב זו טעות, ובמקרה הגרוע זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אבל זו לא עבודה זרה. יש פה מין אלמנט של נבואה כאילו, תקרא טוב. בסדר, יכול להיות, אבל זה עדיין לא עבודה זרה, זה פירוש לא נכון. בסדר? אז יש כאן קושייה עצומה. הרמב״ם כותב שאסור. אז איך מותר ללמוד בספרי עבודה זרה? אנחנו יודעים לא שומע. זה גם הרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב בהלכות סנהדרין, שמי שיושב בסנהדרין צריך לדעת גם קצת כשפים, חוכמות, הצטגנינות, כל מיני עבודה זרה, הוא צריך ללמוד את זה. למה הוא צריך ללמוד את זה? כי כאשר מעמידים לפניו אדם באישום שהוא עבד עבודה זרה, הוא צריך לדעת מה זה עבודה זרה. זה המקצוע שלו, הוא צריך להכיר את זה, זה נכון. אבל יש כאן קושייה על הרמב״ם עצמו. איך הרמב״ם אומר שאסור ללמוד, והוא אומר שתחילת לימודו היה בעבודה זרה. זה תחילת לימודו, אבל בהמשך לימודו הוא ידע שאסור ללמוד עבודה זרה. אז התשובה היא מאוד פשוטה. כותב הרמב״ם, אני ממשיך. וכל הלווין האלו שהזכרתי, בעניין אחד הוא, והוא שלא יפנה אחר עבודת כוכבים. וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. ולא עבודת כוכבים בלבד, הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה. לא רק אחרי עבודה זרה אסור לחשוב. אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזהרים אנו שלא לעלותה על ליבנו ולא נסיח דעתנו לכך, ונחשוב ונימשך אחר הרהורי הלב. למה? למה אסור לחשוב לא רק בעבודה זרה, אסור לחשוב בכל דבר שמביא את האדם להרהר אחר אמיתותו של אחד מעיקרי האמונה. למה? לפי, מפני שדעתו של אדם קצרה. לא כולם חכמים. יש אנשים שהדעת שלהם קצרה. ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריו. לא כל אחד, כשהוא עוסק במחקר ובעיון, ובלוגיקה, יכול באמת להגיע אל האמת הצרופה. ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. מה אתם למדים מדברי הרמב״ם האלה? לא. <אז> אנחנו לומדים מהרמב״ם שיש אנשים שמותר להם, ויש אנשים שאסור להם. למה אסור לעסוק במחשבות האלה? כי דעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת. ואם יימשך כל אדם, אם זה יהיה גורף, כולם יכולים ללמוד על עבודה זרה, כולם יכולים לעסוק בחקר האמונה. ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. כיצד? פעמים יטור אחר עבודת כוכבים. ופעמים יחשוב בייחוד הבורא שמה הוא, שמה אינו. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. ופעמים בנבואה, שמא היא אמת, שמא היא אינה. ופעמים בתורה, שמא היא מן השמיים, שמא אינה. ואינו, ואינו יודע המידות שידין בהם עד שידע האמת על בוריו. אין לו את הנוסחה, את חוכמת המחשבה. איך לפרק את הסוגיות האלה, ונמצא יוצא לידי מינות. ועל עניין זה הזהירה התורה ונאמר בה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריכם. כלומר, תראו את ההסבר של הרמב״ם. מה <coughs> הרמב״ם לומד מהפסוק, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה, וידמה שמחשבתו משגת האמת. כך אמרו חכמים, אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו זנות. ברור? כלומר, הרמב״ם מלמד אותנו שלא כל אחד יכול לעסוק בחוכמת האלילות ובדברים אחרים שיכולים להביא את האדם לידי בלבול. אבל, מי שדעתו לא קצרה, אלא ארוכה, יכול לעסוק. ומי שלומד זאת על מנת לדעת מה להשיב לאפיקורוס, לומד זאת. כן, בבקשה. מה זה אומר לנו, שאנחנו מעורבים את זה שלו? מה זה אומר? איך אני מכבר את האמירה הזאת מהמציאות של... לנו העבודה היא הרבה יותר פשוטה. כי השאלות שאנחנו שואלים כבר נשאלו. ומצינו התייחסויות לשאלות שלנו בדברי חז"ל, כלומר שאנחנו לא צריכים להגיע למסקנות מדעתנו. אנחנו יכולים לפתוח את הרמב״ם ולראות מה הוא כותב. אפשר לשאול על הרמב״ם, אפשר להקשות, אבל הדברים כבר כתובים. אתה לא צריך לעשות את כל הדרך, הפתרון מונח. ברור. דהו רבותיי, שאני חיפשתי בדברים אלו הרבה. ותחילת לימודי הייתה החוכמה שקוראים אותה גזירת משפטי הכוכבים, כלומר שידע ממנה האדם מה עתיד להיות בעולם או במדינה, או מה יארע לאיש זה כל ימיו, וגם קראתי ענייני עבודה זרה כולה. כי מדומה לי, שלא נשאר חיבור בעולם בעניין זה בלשון ערבי, אשר העתיקו אותו משאר לשונות. עד שקראתי אותו והבנתי ענייניו וירדתי עד סוף דעתו. המוסלמים במסעות הכיבוש שלהם כבשו ארצות רבות שהחוכמה היוונית הייתה מצויה בהם. והם עסקו בפרויקט עצום, בלתי נתפס, של תרגום כתבים יוונים לערבית. לכן, כשחכמי ישראל בימי הביניים היו צריכים להתווכח עם הנצרות, הייתה עליונות גדולה מאוד לחכמי ישראל על פני חכמי הנוצרים. מדוע? כי חכמי היהדות הכירו את הפילוסופיה הרבה יותר מאשר הנוצרים. מדוע? כי הפילוסופיה היוונית תורגמה לערבית שהייתה מצויה בידיהם של חכמי ישראל, בימי הביניים לפחות, באזורים המוסלמים של אירופה. ולכן ההבנה שלהם, צורת החשיבה שלהם, הייתה הרבה יותר קרובה אל הפילוסופיה מאשר הנוצרים. אומר הרמב״ם, כמעט לא נשאר בעולם בעניין זה ספר שלא תורגם לערבית שלא קראתי. והבנתי ענייניו וירדתי עד סוף דעתו. למה הרמב״ם מדבר על עצמו בצורה כזאת? אולי כמו קהלת, אני קהלת בלתי ירושלים. נכון. כדי שלא יבוא מישהו ויגיד, אז הוא אמר, יש ספרים שהוא לא קרא. קראתי. ואת עיצבתי לאחר קריאת כל הספרים שאתם מכירים. ומאותם הספרים נתברר לי טעם כל המצוות, שיעלה על לב כל אדם שאינם דברים שיש להם טעם אלא גזירת הכתוב. אנחנו יודעים שיש שתי הגדרות, שתי קבוצות, של מצוות אצל חכמי ימי הביניים. המצוות השכליות והמצוות השמחיות. מה ההבדל בין מצוות שכליות למצוות שמחיות? אני אתן לכם רמז, הוא בהגדרות. מה זו מצווה שכלית? גם השכל לבד, מי שב לך אתה יכול להבין. נכון, מצווה שכלית זה מצווה שהשכל מזדהה איתה, היא הגיונית. למשל, כיבוד הורים, לא תרצח, לא תגנוב, כל המצוות שאנשים אומרים, שמע, אני גם מקיים מצוות. בדרך כלל כשבן אדם אומר, גם אני מקיים מצוות, הוא מתכוון לחלק השני של עשרת הדיברות. המצוות השכליות, מה אתה חושב, שהמוסר שייך רק לשומרי מצוות? מה, אנחנו, אנחנו לא מוסריים? אני לא גונב, אני לא רוצח, אני מכבד הורים? אלו מצוות שכליות. ומה הן מצוות שמעיות? שהשכל לא היה משיג אותם. שהשכל לא היה משיג אותם? כמו מה? איזו מצווה השכל לא יכול להשיג לבד? שעתנז. <שאסכל> שעתנז. <שאסכל> שופר, כל מיני מצוות, נטילת לולב, כל מיני מצוות שאנחנו מקיימים אותן לא מכיוון שאנחנו מבינים אותן בשכלנו, אלא כיוון שאמרנו נעשה ונשמע. שאם לא היינו שומעים, לא היינו מגיעים לאותן מצוות מדעתנו. לכן הן נקראות מצוות שמחיות. אז יש מצוות שכליות ויש מצוות שמחיות. אומר הרמב״ם, די לך, כל המצוות הן שכליות. זה שאנחנו לא יודעים את הטעם, זה לא אומר שאין טעם. אבל אני, אחרי שלמדתי ועיינתי בכל ספרות האלילות העתיקה, הבנתי את כל המצוות שאנשים קוראים להן מצוות שמחיות, למה ניתנו? אה? <אח> <אח> לא. יש כמה מצוות מעטות, זה לא כל המצוות, אבל זה כמעט כל המצוות. <אח> והרמב״ם כותב את הדברים. איפה? במורה נבוכים. הרמב״ם מייחד פרקים על גבי פרקים להסביר מצוות שנראות כמצוות שמעיות, ויש בהן טעם. שכדי להבין את הטעם צריך ללמוד את ההיסטוריה, צריך ללמוד על העולם העתיק והאלילי ולראות איך התורה מבצעת ניתוח מדויק כדי להפריד את דעות בני ישראל מדעות האלילות שהיו נהוגות באותה תקופה. לא תבשל גדי בחלב אימו. כיסוי אדם, שעטנז. הרבה מצוות. הרמב״ם מוכר מאוד בטעם שהוא נותן לקורבנות. יש מחלוקת גדולה מאוד בין הרמב״ם, בין הרמב״ם לרמב״ן, בין רבנו משה בן מימון לבין רבנו משה בן נחמן בעניין הקורבנות. הרמב״ם כותב שהסיבה שבגללה נסתווינו להקריב קורבנות זה כי אי אפשר היה לעקור את בני ישראל מן האלילות בבת אחת. זה צריך לעשות בתהליך. אז מי המצב של להקריב קורבנות לעבודה זרה, ללא להקריב קורבנות כלל זה מעבר קיצוני? אז הקדוש ברוך הוא אמר, זה אני אומר בשפה שלי, אמר הקדוש ברוך הוא, תקריבו לי קורבנות. כלומר שהקורבנות שבני ישראל מקריבים להשם, זה כדי לעקור מליבם. את הסגידה לכוחות שהם חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז תיקחו כביכול את, את, את הצורה שאתם מכירים, אבל תעבדו אותי. כנגד זה יוצא הרמב"ן בחריפות גדולה. על זה ספציפית או בגדול, על הקורבנות. אומר הרמב"ן שואל שאלות קשות. אם כל תכלית הקורבנות היא לעקור מעבודה זרה, אנחנו מצפים שכאשר אין עבודה זרה, לא נהיה מצווים על קורבנות. אז למה הקדוש ברוך הוא קיבל את קורבנו של הבל? הרי מתי התחילו לקרוא בשם השם? בימי אנוש. אז הוא אוכל לקרוא בשם השם. אז אם עבודת האלילים במתכונת הלייט שלה, כפי שהרמב״ם כותב בפרק א' של הלכות עבודת כוכבים ומזלות ביד החזקה, אם בדור, הדור שבו לא עבדו אלילים, אלא אמרו שהשם ציווה לכבד את השמש והירח, או יותר נכון אמרו שראוי שנכבד את השמשים של הקדוש ברוך הוא, שזה עדיין לא האלילות הה, הנמוכה והרדודה שבאה לאחר מכן, וכל זה התחיל מתי? אנוש. בימי אנוש. ואנוש... היה אחרי שקין והבל הקריבו את קורבנם. וישה השם אל הבל ואל מלכתו, ואל קין ואל מנחתו, לא שעה. איך הקדוש ברוך הוא קיבל את קורבנו של הבל? אם כל רעיון הקורבנות זה למנוע עבודה זרה, לא הייתה עבודה זרה בימיהם. זו קושייה עצומה על דברי הרמב״ם. ברור. אבל זו דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם היא שהקורבנות ניתנו כדי להפקיע את מחשבת בני ישראל מעבודה זרה. אומר הרמב״ם, ונתברר לטעם כל המצוות, שיעלה על לב כל אדם שאינם דברים שיש להם טעם, אלא גזירת הכתוב. ואיפה פרסמתי את זה? וכבר יש לי חיבור גדול בעניין זה, בלשון ערבי. על איזה חיבור הוא מדבר? מורה נבוכים. מורה נבוכים נכתב באיזו שפה? בערבית. בראיות ברורות על כל מצווה ומצווה, ולא לכך הוצרכנו עתה, ואני חוזר לעניין שאלתכם. ב- 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 בקטע הזה של האיגרת, הרמב״ם מסביר לחכמים שאליהם מיועדת האיגרת שהוא ספץ בעבודה זרה. כלומר, לא תתפסו אותי בפינה הזאת. אתם יכולים, יכולים לחפש אותי במקום אחר, לא בזה. אין ספר שתורגם לערבית על האלילות שלא למדתי והגעתי לסוף דעתו, ולכן מתוך הספרים האלה הבנתי למה התורה ציוותה הרבה מצוות שלכאורה אין להם טעם? ברור. האם עד כאן יש שאלות? אז הרמב״ם מסביר לנו למה מותר לו ללמוד, ללמוד, ללמוד את מנהגי העבודה זרה ואת ספרי העבודה זרה, והוא מסביר לנו שכיוון שהיה לו מותר, הוא עסק בזה באיום גדול. בסדר? ומכאן, תשובה לכל אותם אלה שטוענים שאסור ללמוד בספרים מסוימים ולקרוא ספרים מסוימים. בסדר? תלוי למי אסור. יש אנשים שמצווה עליהם ללמוד בספרים האלה, גם כדי לדע מהם את כוונת התורה, כפי שהרמב״ם כותב, וגם כדי לדע מה להשיב. בסדר? דעו רבותיי, עכשיו הוא ניגש, אחרי כל ההקדמות, למה הוא חושב על אסטרולוגיה, או יותר נכון, על גזרת הכוכבים. דהיינו, על כך שיש אנשים שטוענים שהם יודעים דרך הכוכבים לדעת מה נגזר ונקבע על האדם לכל חייו מרגע לידתו. דהו רבותיי, שכל אותם דברים של גזרת הכוכבים, שהם אומרים, יהרה כך ולא יהרה כך, ומולדו של אדם ימשוך אותו שיהיה כך, ויהרה לו כך ולא יהרה לו כך. כל אותם הדברים אינם דברי חוכמה כלל, וטיפשות הם. אפשר לקבל רגע גמרא מסכת שבת. אני חוזר בינתיים שוב. אל תהיו בהלם. דהו רבותיי, שכל אותם דברים של גזירת הכוכבים, מה הם? שהם אומרים, יאירע כך ולא יאירע כך. זאת אומרת, הם יודעים לצפות מראש מה יהיה. ומולדו של אדם, מה זה מולדו? זמן לידתו של האדם, ימשוך אותו שיהיה כך, ויהרה לו כך, ולא יהרה לו כך. כלומר, שזמן הלידה של האדם, לפי סדר הכוכבים באותו זמן, קובע את התכונות שלו. שהוא יהיה כזה, ולא יהיה כזה, שיקרה לו כך, ולא יקרה לו כך. כל זה, אומר הרמב״ם, אינם דברי חוכמה כלל, וטיפשות הם. מה אתם לומדים? מהקטע האחרון של המשפט הזה. אומר הרמב״ם, יש דברים שהם חוכמה. יש דברים שהם לא חוכמה ולא טיפשות. ויש דברים שהם טיפשות. אז כשאני אומר לך זה לא חכם, שלא תבין אותי לא נכון. זה טיפשות גמורה. אלא שיש כאן קושייה עצומה. ורק כדי שתנוח דעתנו, אני מקריא לכם את זה עכשיו, כדי שנוכל להמשיך. כתוב בגמרא, במסכת שבת. אלף. אומרת הגמרא. כתיב הפנקסי דרבי יהושע בן לוי. כתוב, נמצא כתוב בפנקסו של רבי יהושע בן לוי. האימן דבחד בשבא יהא גבר ולא חדבי. כלומר, הוא קובע מראש מה יקרה עם מי שנולד בראשון. והגמרא ממשיכה, האימן דבחמישה בשבא יהא גבר גומל חסדים. והגמרא ממשיכה, האימן בצדק יהא גבר צדקן. ואמר רבשי, איימן דמאדים, רב נחמן בר יצחק אומר, איימן דמאדים, יהיה גבר אשית דמה. ורב אשי אמר, אי אומנה אי גן ואיתה בחיים, או הלאה. כלומר, מי שנולד במזל מאדים, יהיה שופך דמים. והוא יכול לבחור איזה שופך דמים להיות. או טבח, או שוחט, או מוהל, או רוצח. וכאן יש... דף שלם שמלמד אותנו שמולדו של אדם קובע מה יהיה איתו. איזה דף זה? קנ"ו. איפה הבחירה החופשית? איפה הבחירה החופשית אתה שואל? זה מה שמרגיז את הרמב״ם. מה שמביא את הרמב״ם לצאת בצורה כל כך תקיפה נגד גזירת הכוכבים זה כי בהמשך נראה שהוא טוען שגזירת הכוכבים גורמת לביטול יסודות האמונה היהודית, בעיקר בנושא הבחירה החופשית. אבל הרמב״ם שכותב, כותב הרמב״ם, כל אותם דברים של גזירת הכוכבים שהם אומרים, יהרה כך ולא יהרה כך. כלומר, חיזוי העתיד. או, oh, ומולדו של אדם ימשוך אותו שיהיה כך ויהרה לו כך. למה הוא מתכוון? למה שכתוב בגמרא. אני חושב שאני צריך על מה? כן, אבל עדיין אנחנו רואים שזה משפיע. כל אותם הדברים אינם דברי חוכמה כלל וטיפשות הם. זה חריף מאוד. אז אנחנו נעסוק בזה בהמשך מסיבה פשוטה. כי בהמשך, אני כבר ארגיע אתכם עכשיו, בהמשך כותב הרמב״ם, ש... שנייה אחת, ש... שנייה אחת. ש... ואני יודע שאפשר שתחפשו ותמצאו בתלמוד ובמשנה. דברים שמראים שתולדות האדם נגרמו על ידי הכוכבים, אלי כשזה <אליק> בעיניכם. זאת אומרת, הרמב״ם לא משאיר פינות, הוא אומר, אני יודע שאתם תפתחו מסכת שבת, ואתם תקריאו משם בשיעור את כל מה שכתוב שם, אבל יש לי על זה תשובה. והתשובה שאני נותן לא מחזירה אותי בדעתי, אני מחזיק בדעתי שגזירת הכוכבים היא לא חוכמה אלא שטות. איך זה מסתדר עם מה שכתוב, שם אני אסביר לך. אבל זו דעתי. וראיות ברורות יש לי, שאין בהן דופי, לבטל כל עיקרי אותם דברים. אני גם יכול להוכיח לך, בראיות ברורות, ובמופתים שאין בהן דופי, מה הביא אותי למסקנה הזאת. זאת אומרת, זה לא שאני איזה רציונליסט שלא מאמין במיסטיקה. לא. יש לי הוכחות שזה לא נכון. זה לא נטיית הלב שלי. וכאן הרמב״ם מתחיל להסביר לנו למה האסטרולוגיה אינה אמת. למה גזירת הכוכבים היא הבל. ושטות ושקר. לגוי. הפוך. ליהודי, לגידי אפל. לגוי זה אותו. אתה אומר לגוי כן וליהודי לא. זה בעיה. על מה אתה מסתמך? מזל. על זה שכתוב אין מזל לישראל. מה הכוונה אין מזל לישראל? אפשר להסביר את זה בשלושה הסברים. א', שישראל הם על הפנים ואין להם מזל. נכון? אפשר להגיע. אפשרות שנייה, יש מזל, אבל אנחנו טסים בביזנס. ואפשרות שלישית, זה שעל פי דעת בני ישראל אין מזל בעולם. וככה הרמב״ם מסביר. לכן התשובה שלך לא מתקבלת. בסדר? עד כאן